mil cien hermanos vamos a continuar alabando al Señor en esta noche en esta tarde eh, no sé pero uh, Dios quiere obrar en nuestras vidas y yo creo que que es muy importante que que meditemos las cosas porque yo creo que usted es consciente y yo también de que un día realmente vamos a partir y vamos a estar de delante del Señor no sé digo si realmente le hemos reconocido a Él como nuestro Salvador y como aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros y hemos pedidole perdón y Él nos ha perdonado dice la palabra del Señor que un día le vamos a ver cara a cara tal como Él es hasta ahora dice que vemos como en un espejo pero un día lo vamos a ver cara a cara y sería muy bueno y muy importante que realmente meditáramos las cosas nadie sabe si va a estar por aquí mañana nadie Eh, sin embargo sería bueno que pensáramos las cosas un último mensaje que escuché de de Juan Miguel impactó mi corazón por último dejó un mensaje envió un mensaje y les mandó un mensaje a su familia se le dijo todo está bien todo está bien dice porque estoy en las manos de Dios y sé que en las manos de Dios todo va a salir bien todo va a estar bien todo va a estar bien y fue el último mensaje que que le mandó a su familia entonces que precioso que hay una preparación y que usted sepa que realmente usted está en las manos de Dios ¿por qué está en las manos de Dios? porque sé que se está haciendo su perfecta voluntad en mi vida porque nadie puede estar en las manos de Dios y hacer su propia cosa eso es lo que dicen los que predican salvo siempre salvo nosotros somos salvos y andando haciendo cosas indebidas viviendo de una manera que no conviene hablando mentiras y todo tipo de groserías, disparates y todo y todavía dicen que van camino al cielo ese es un engaño, es una mentira es algo tremendo de parte del diablo dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo santo Y un pueblo santo no es que ande con uno con las manos así, con la cabeza agachada. No, un pueblo a ser separado. Que se pueda ver de entre, en medio de todos los demás que somos diferentes. Entonces, eh, es interesante y a mí me impactó ese, ese mensaje, ese testimonio, esa palabra que este hermano por último mandó a su familia. Y 
algo más que, que tuvo en el último momento que estaba falleciendo, dice, y es aquello que le dijo a su familia, no se preocupen, dice, ya vienen por mí, ya vienen por mí. Pero ¿quién viene por ti? Dice, no, vienen los maestros, vienen los que me van a enseñar. Ah. Interesante. Entonces, este que, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ah, estaba, yo quería compartir en esta noche, quería continuar con el tema del llamado de Dios. Pero mientras estaba adorando al Señor, el Señor me trajo cierta palabra que compartiera con ustedes. Tal vez no sea tan tanto, pero si es lo que el Señor quiere que compartamos, pues lo vamos a compartir. Y, y Él ha de hacer lo que Él quiere hacer, porque dice que su palabra no vuelve a Él vacía. Y este, yo tengo que, tengo que acceder y hacer lo que Él dice. Entonces, había una palabra que, que estaba trayendo a mi mente y es el Salmo 116. Quiero que, que vayamos aquí al Salmo 116. Es una palabra que es conocida tal vez por todos, por la mayoría tal vez Yo quiero decirles que fue un tiempo precioso esta noche tiempo precioso el tiempo de si usted no lo ha hecho no es porque Dios no esté aquí sino porque su corazón se cierra al Señor pero le voy a decir que necesita usted tirarse un como luego dicen un clavado suéltese y usted va a experimentar la presencia de Dios de una manera muy especial Especialmente lo que es el Espíritu Santo, que es tan sensible, es tan como que Él no fuerza a nadie, Él atrae, Él ministra, Él habla, pero no te estruja. Por eso la sulamita decía, oh, yo sé que mi amado es como cervatillo, ¿se acuerdan? El cervatillo, una de las características de ese animal que dicen que es sensible escucha algo y salta y el si es el Señor si usted no y cuando esté ministrando el Señor si usted no abre su corazón al Señor Él se pasa porque saben que Él es sensible si poquito siente el rechazo si poquito hay rechazo en nuestro corazón Él lo puede discernir inmediatamente y a usted lo pasa por alto y a mí también Sí, es tan sensible que él no fuerza a nadie, él conoce el corazón si un corazón se está resistiendo poquito, dice este no porque no, no quiere pero si un corazón está duro pero está ahí 
eh, batallando y diciéndole Señor como quisiera yo que te manifestaras y manifestaras tu poder conmigo y con todo su corazón iba a ver que el Señor empieza a orar en su corazón de una manera muy especial pero si, si el Señor pasa y, 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 este, y ve su corazón que hay cierto rechazo aunque no sea mucho pero hay cierto rechazo no se abre dice bueno este no está listo y él es sensible y lo pasa uno por alto sensible muy sensible, por eso los que ministran hermanos, los que, los que saben una de las cosas es que para recibir palabra del Señor y también para oír su voz, muchas de las veces no siempre, pero muchas de las veces es que usted tiene que estar silencio y a veces cerrar sus ojos cuando usted está solo cierre sus ojos y póngase ahí a escuchar y dile y dígale, habla Señor que tu siervo o tu sierva te oye Así respondían aquellos que querían oír la voz del Señor y siempre Dios les hablaba. Amén. Entonces, este, es precioso. No, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer amado. Eh, siempre recuerdo el pasaje de Ezequiel, ¿no? ¿Cómo empezó, cómo empezó Ezequiel a entrar al río? ¿Se acuerdan? Primero empezó a entrar, dice que el agua le llegaba en los tobillos. Luego caminó más adentro y le llevó a las rodillas. Y luego más adentro le llevó a la cintura. Y luego más adentro y empezó a llegarle hasta acá y hasta que ya no pudo, no pudo caminar, sino empezó a nadar. Así es la corriente del Espíritu Santo. Usted va entrando de a poquito, pero camine más y más y más hasta, hasta que anda loquito. Hasta que le, se le da un gozo, se reí. Dicen, este ya se hizo loco. Bueno, déjenlo. Este, y está bien embriagado ahí, delante de la presencia de Dios. Pero lo bueno es que uno no hace cosas indebidas. El borracho siempre hace cosas indebidas. Vamos a, vamos a continuar aquí. Dijimos, ah, Salmo 116. Eh, Versículo 12, vamos a empezar por ahí. Versículo 12, esta era la palabra que el Señor me traía mientras estábamos aquí. Pero versículo, vamos a empezar por el versículo 12 para leerlo en contexto. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos y uno dice hermano pero no estamos nosotros en el funeral no, 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 no. aquí nadie se ha muerto pero quieran pero quieran que ni pensar que pudiésemos haber aquí tantos muertos verdad Digo desde el punto de vista porque un muerto, una de sus de las cosas que pasa con un muerto que es insensible, ¿verdad que sí? Hay dos tipos de muerte, hay la muerte literal, física, hay la muerte espiritual, 
Y ya hay aquello que se conoce como cualquiera que quiera ser mi discípulo. Dice, tiene que negarse a sí mismo, tomando su cruz y como. Y siguiéndome, dice que la palabra negarse es aborrecerse a sí mismo. Negarse a sí mismo es aborrecerse como, por ejemplo, mis actitudes que realmente no... Eh, no agradan al corazón del Señor mis acciones y reacciones yo tengo que saber que hay cosas que totalmente por lo que realmente a veces se manifiesta en mi vida en mi persona el corazón del Señor está totalmente descontento descontento y esas cosas son las que yo debo de aborrecer, no quiere decir que yo me aborrezca no, y me haga yo daño no. pero esas cosas, esas actitudes que están en mi propia persona, debo de aborrecerlas. Eso es lo que quiere decir negarse a sí mismo. Negarse totalmente una separación. ¿Sabe? Cuando usted no tiene buena amistad con una persona, ¿a poco se junta para convivir? Desafortunadamente nosotros sí nos juntamos con la persona más terrible que puede existir. Dice que el corazón es más engañoso y más perverso que todas las cosas del corazón y es nuestro compañero ¿verdad que sí? pero aquí dice algo que es importante estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos ¿ustedes creen que solamente la partida de esta tierra? se sufre una persona cuando parte de este mundo y pasa hacia la eternidad, sea al cielo o sea al infierno, porque los dos lugares son eternos, se sufre, ¿verdad? A veces las personas sufren mucho para partir, ¿verdad que sí? Sufren, y muchas de las veces, a veces se ha llegado a orar y decirle al Señor, Señor, si no vas a levantar ya a esta persona Señor, si no vas a hacer un milagro para que la sanes y esta persona sea restaurada y y se levante, Señor mejor levántala está sufriendo mucho ¿han oído eso? ¿y ustedes creen que el Señor se goza en el sufrimiento? no no, el Señor no se goza en eso, pero ¿saben qué? Él sabe que hay corazones que lo necesitan. Él sabe que hay corazones que lo necesitan. Y cuando hablamos de, fíjense, cuando hay una persona que también está entendiendo las cosas y se está negando a sí mismo, ¿saben qué está pasando con esa persona? Está muriendo su yo. Está viendo una muerte espiritual. Está muriendo a su yo. Y también el Señor se agrada cuando hay una persona que realmente se está negando a sí mismo, está tomando su cruz y está yendo en pos del Señor. Estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Y recuerden que santos no quiere decir otra cosa más que separados. La palabra santo quiere decir los separados. Entonces, se puede aplicar cuando en un funeral, ¿verdad? Que también el Señor está deseando que lleguemos allá para estar con Él. Para estar con Él por toda una eternidad. 
para alabar y bendecir su nombre me puedo imaginar, dice que a él los 24 ancianos todos los días todo el tiempo se postran y adoran al que vive y le dicen que el que reina por los siglos de los siglos se postran y tiran sus coronas delante de él los serafines que están ahí le dicen santo y se voltea al otro y santo y se voltea al otro y santo y dice y santo y santo es el nombre de nuestro Dios y así están, se imaginan nosotros, ustedes creen que iremos a llegar y iremos a estar así alabando al Señor, dice que es lo que va a suceder porque allá ya no, ya no se va a tratar de la obediencia como quien dice ya esa, esa prueba Joaquín ese, ese examen fue aquí si es que podíamos aprender la obediencia pues allá todos obedecen al Señor ¿verdad que sí? no dice así que se haga en la, en tu voluntad en la tierra como se hace en donde en el cielo o sea allá se hace la voluntad del Señor o sea allá nadie está en, en rebelión allá todos es, a un solo en un solo coro ¿no? aquí es donde hay los problemas y cada uno queremos jalar por lo por nuestro lado y nos enojamos y, y no sé, no sé qué pensamos pero aquí cuando hablamos de estimada los ojos de Jehová en la muerte de sus santos no solamente es literalmente no solamente es literalmente se puede aplicar espiritualmente usted sabe que aquí puede uno morir Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo más ya no vivo yo más Cristo vive en mí lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y me llamó no, no todas esas cosas así que tocaban Pablo, no si no vive aquí ¿qué pasa? murió ¿cómo que aquí vive Jesús? Jesús de Nazaret es el que vive aquí, querías hablar con él no, ese no, yo quería a Pablo, él no vive aquí eh, había muerto espiritualmente como quien dice eh, no se encontraba por ahí como para que el pecado lo encontrara ¿no? ¿Sí? por eso es que por eso es que dice que un, que un muerto que un muerto, un muerto es insensible pero un muerto tampoco hace daño ya está muerto ¿verdad que sí? ¿ha visto a usted un muerto obrando por ahí? ¿haciendo maldades? no ¿verdad? entonces vemos aquí esto que dice estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos y luego dice aquí noten esto oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva y eso me recuerda que esta palabra es una palabra mesiánica mesiánica quiere que decía ahí quien es el que estaba hablando ahí bueno uno dice el salmista si sí. uno dice el salmista pero que decía Juan el Bautista yo, yo nada más soy la voz pero tú eres la palabra solamente la voz pero entonces diciendo aquí que es una palabra mesiánica de quien se trata y quien es que está hablando el Señor Jesús ahora note hijo de tu sierva 
¿Qué dijo María? He aquí tu sierva, hágase de acuerdo a tu palabra. Hijo de tu sierva, hijo de tu sierva. Y luego dice aquí, uh, versículo, la última parte del versículo 16. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Y luego continúa diciendo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Entonces vemos aquí esta, esta parte de cómo de cómo el Señor es que Él quiere obrar en cada uno de nosotros que, que no, no solamente lo tomemos literalmente que Él quiere vernos en el cielo o Él quiere tenernos allá Uno, ¿cuántos de ustedes saben que la vida eterna empieza aquí también? porque luego dicen que vamos a pasar por una eternidad vamos a estar ahí por una La vida eterna empieza aquí porque dice el Señor Jesús que Él vino a traernos vida y vida eterna. Es que cuando Él viene a nuestras vidas, ¿qué? Ya estamos participando de esa eternidad, de esa vida eterna con Él. Ya nomás es un cambio, ¿verdad? Para que lo físico se, se termine, o sea, se cumpla lo que está establecido por Dios que nuestro cuerpo vuelva a la tierra ¿verdad? y se haga polvo ¿verdad? y el Espíritu aquel que que lo dio ¿verdad? entonces es muy importante ¿qué decía no solamente esto acerca de de pagar mis votos ¿y cuándo? ahora pagar mis votos es realmente cumplir o hacer lo que muchas de las veces les, muchas veces le hemos prometido al Señor ahora pagaré mis votos uno de ellos primero a veces le decimos que te amo te amo Señor pues ahora si me amas que si me amas guarda mis mandamientos entonces ahora pagaré mis votos a Jehová que vas a hacer voy a guardar sus mandamientos y de esa manera manifiesto que lo amo si ¿Sí, verdad pagaré mis votos a Jehová e invocaré el nombre de... ay como y como cómo los voy a pagar pidiendo ayuda Señor ayúdame e invocaré el nombre de Jehová ayúdame porque es muy importante el Salmo aquí el Salmo 31 quieren que veamos aquí este Salmo Salmo 31 Dice aquí el versículo 14 del Salmo 31, lo tienen todos ahí. Dice, mas yo en ti confío. Oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Verso 15, en tus manos están, ¿qué? Mis tiempos, 
líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre mí, sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Amén. Vamos a ver esto. ¿Qué decía el salmista? Mas yo en ti confío. Mas yo en ti confío. No sé cuando usted está frente a alguien, ¿verdad? Y puede hablar y puede decirle las cosas. ¿Sabes qué? Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo tengo mucha confianza en que tú vas a poder hacerlo. ¿Saben? Literalmente a veces se ha encontrado enfrente de alguien que le dice yo sé que tú puedes. Y eso es muy importante porque el salmista aquí decía yo en ti confío, yo en ti confío. Y porque confío presente, está una está de una manera es presente, es en este momento, en este momento, es en el momento, dice yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y qué precioso, ¿no? Cuando usted sabe que no hay otro Dios en el cual está dedicando tiempo, en el cual usted está perdiendo tiempo. Usted sabe quién es su Dios. Y a ese Dios usted le dedica no solamente su tiempo, sino le entrega todo su ser. Tú eres mi Dios. La pregunta es que yo cómo puedo decir, cómo puedo pensar, que yo puedo confiar, puedo confiar que en, mi, en, en, en las manos del Señor está, están mis días, en las manos del Señor está mi vida cuando yo no he podido realmente manifestarlo o vivirlo aquí como que Él es, realmente es mi Dios, como en el que realmente yo confío. Porque aquí es donde se practica, ¿verdad que sí? Cautívame y en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cautívame y en pos de ti correremos. ¿Qué le decía el Señor a la sulamita? Levántate, levántate, levántate y ven. Levántate. Hay otro pasaje que le dice, las lluvias han pasado. El odazar ya se terminó. Ya se terminó. ¿Saben qué significa lodo en, en la Biblia? Cuando, cuando dice que me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, si lo han leído, ¿verdad? Nosotros conocemos cómo, cómo se encuentra un, este, un, un terreno cuando está así, mojado, tremendamente, eh, ¿verdad que está movedizo? Han visto, bueno, el, el lodo así feo, es como una gelatina, ¿verdad? Y usted empieza a pararse y, ay, ay, ¿verdad? y busca como firmeza y no encuentra, ¿verdad que sí? Y, y el lodo se le va moviendo y como que lo va absorbiendo, ¿verdad que sí? Entonces eso se llaman tierras movedizas. 
y nos habla, por ejemplo, ahí nos habla de que no hay confianza, de que no hay seguridad, de que no hay certeza, de que no hay firmeza, de que nuestro corazón no está confiando totalmente en el Señor y el Señor le dice a la sulamita, levántate y ven, la lluvia, el invierno ya pasó y las lluvias han pasado. El lodazar ya pasó. Déjate de esas, de esas, déjate de esas cosas que tú siempre has estado, como cuando estaba Israel, que lo, lo confrontó el Señor a través de aquel profeta que le dijo ¿hasta cuándo estaréis en qué? en dos pensamientos ¿hasta cuándo vas a estar en dos pensamientos? si Baal es Dios síguele pero no andes diciendo que Jehová es tu Dios también, tú di que Baal es tu Dios y síguele porque de verdad ese es tu Dios pero si Jehová ven pose él esas dudas, esas cosas hasta cuándo te vas a consagrar vas a confiar realmente como decía el salmista mas yo en ti confío oh Jehová, tú eres mi Dios su plática su relación verdad, yo en ti confío Señor, yo en ti confío pues si confías en mí, pues entonces camina y luego para que cuando se llegue el momento de la partida físicamente y decirles en tus manos están que mis tiempos, líbrame tú líbrame Señor y por qué piensas y dices de esa manera, por qué, porque yo en ti confío amén, sabe que el Señor, Él sabe si realmente estamos confiando y lo que, lo que sucede que nosotros también Yo siempre he pensado, digo Señor ayúdame que no vaya a ser un valor mexicano porque los mexicanos tenemos mala fama que aunque moramos como quiera morimos ¿No? valor mexicano ese no vale para la salvación tenemos que estar seguros que nuestras vidas están en las manos del Señor y que nuestra relación con Él cada día es mejor, es mayor y que estamos deseando realmente conocerle, ¿saben? Y que el llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado para acercarnos a Él. Él nos ha salvado con propósito, no nos ha salvado con, una, con otra finalidad de que le conozcamos, de que le conozcamos, de que le conozcamos. Entonces, vemos aquí el, el samista, como dice, más yo en ti confío, oh Jehová digo tú eres mi Dios en tus manos están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, ustedes saben quien va a estar hasta el final queriendo nuestra alma ustedes saben quien va a estar hasta el final queriendo nuestra alma por eso que hay una lucha muy fuerte una lucha muy fuerte, una lucha muy fuerte, la vida espiritual, la vida de los creyentes es una lucha todos los días. Desde que usted nació de nuevo, desde ese día empezó esa guerra, esa lucha. ¿Y sabe por qué? Porque pertenecemos a un reino totalmente diferente, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, de Satanás y desde el día que vino ese nuevo nacimiento en nuestra vida, nosotros estuvimos, empezamos con problemas 
¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Porque perteneces a un reino diferente. Y no nos hemos percatado que el diablo ha estado siguiéndonos. El Señor nos habla aquí, por ejemplo, Dios quiere realmente salvar nuestras vidas y bendecirnos. ¿Saben? Una de las cosas que Él quiere, bendecirnos. Y no tiene nada que ver, las cosas materiales son unas, las cosas espirituales son otras. ¿Saben? Dice la palabra palabra del Señor que en Cristo Jesús, Efesios 1.3, en Cristo Jesús el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una cosa son las bendiciones espirituales en los lugares celestiales y otra cosa son las añadiduras, se lo aseguro. A Israel Dios lo introdujo en la tierra, en esa buena tierra que dice que era una tierra que fluía leche y miel, de cebada, de trigo, de aceite y de miel. Era una tierra fértil, era una tierra que tenía todo, pero es bien claro lo que dice que era la tierra de Canaán. Era un símbolo, era un símbolo y representaba algo, pero era sombra, era literalmente, era materialismo, eran cosas en sí materiales. Sí, era una tipología, era algo simbólico, pero no era la realidad. Cristo es aquel que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Una cosa son las cosas materiales, otra cosa son las cosas espirituales. De lo material hasta personas que no son cristianas, ustedes saben que participan de ello. Y hasta tienen, a a lo mejor hasta, hasta más que nosotros. Pero eso que tiene que ver es muy importante que nosotros podamos ver eso veamos aquí el llamado que el Señor nos ha hecho vayamos a eh, se acuerdan de ese libro del capítulo 1 de de Deuteronomio que dice que el Señor le dijo a Moisés que levantara que censara al pueblo ¿se acuerdan? y que todos los que tuvieran de 20 años arriba que estuvieran listos para la guerra ¿se acuerdan de eso? llamado listos para la guerra vidas que realmente estarían ahí para llevar carga, no para realmente ser una carga. ¿Me estoy explicando? Dentro del pueblo de Dios están aquellos que necesitan ayuda, pero están aquellos que están ya listos como para tomar sus responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué hace hace uno en los niños? Cuando uno tiene dos, tres, el primero que tenga los 18 años le encargamos el resto, ¿verdad?, no, no es así y estamos esperando que cumplan los 18 ay te encargas de los de tus hermanitos y ahorita vengo ajá y ustedes piensan que en las cosas de Dios el Señor no hace lo mismo hay hermanos de en la congregación más creciditos que deberíamos de estar de encargados de los hermanitos que vienen más detrás verdad aquellos que están listos para la guerra 
listos para la guerra. Y una cosa es la guerra espiritual, sí, otra cosa es el servicio. Dos, dos cosas muy diferentes. Siempre, siempre tomo nota de eso, noten que se hizo censo de once tribus de once tribus, de todas esas once tribus contaron ahí los varones que estaban listos para la guerra, de once tribus pero de una no se mencionó para ella y esa fue la tribu de Leví a ella no le contaron sus varones eso es interesante eso es interesante porque ellos eran los que servían ellos servían, ellos son los que se encargaban de la música de cantar, de ministrar y de todo aquello y su batalla y su victoria sería de una manera diferente no todos enfrentamos lo mismo debido debido a lo que hacemos sí, pero el Señor ha prometido ayudarnos a todos a todos hermanos a todos pero si hemos sido llamados para ello, pero una de las cosas que más eh, importante que puedo ver aquí, aquí vayamos al libro de números acerca de ese llamado que el Señor nos ha hecho para servirle libro de números capítulo 16 versículo 9 ya lo tienen ahí dice versículo 9 dice os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a quien a él para que ministréis en donde en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Pero algo aquí que a mí me llama la atención y que me me habla en lo personal, es una cosa que, que pudiéramos, ojalá y pudiéramos entender realmente. Entender esto. Una, primero que vemos aquí, os es poco. Os es poco que Dios nos haya escogido ¿saben? porque dice que nosotros somos reyes y somos que sacerdotes, somos una nación santa y dice la palabra del Señor eh, 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 en Colosenses 1 versículo 13 dice que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de que de su amado Hijo de ahí nos tomó de las tinieblas para trasladarnos, nos apartó nos sacó de ahí, nos escogió nos tomó de como usted lo pueda ver, pero si usted ha experimentado el perdón de sus pecados, Dios de donde usted se encontraba, del medio de las tinieblas, de esa situación de esa miseria, de esa cosa tan más terrible, alguien dijo de lo peor una persona dijo, yo ya no, ni siquiera que digo basura, yo estaba descompuesto totalmente, alguien dijo, dijo pues ya si sí estaba yo 
pero os es poco y saben que cuando, cómo es que vemos cuando no apreciamos que dice os es poco, saben no apreciamos no, no, no valoramos lo que el Señor ha hecho para qué nos salvó para acercarnos a Él dice la palabra de Dios que antes nosotros estábamos sin Dios en este mundo sin esperanza y sin Dios en este mundo dice que antes éramos eh, dice que éramos extranjeros y éramos albenedizos ahora dice que ya no somos extranjeros ni somos albenedizos sino somos miembros de la familia del Señor también nos habla dice que antes nosotros estábamos lejos Y el Señor nos hizo acercarnos, a través de Él, Él nos ha acercado a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué nos vino a salvar? Para acercarnos al Señor porque estábamos lejos, éramos enemigos de Dios. ¿Sabe por qué se nos llama gentiles? Eh, Porque dicen son gentes. No, ah, porque así le llaman a las naciones, tampoco, tampoco. ¿Sabe por qué nos llaman gentiles? ¿Por qué se nos llamaban gentiles? Nos llamaban gentiles porque Dios tenía una nación y esa nación era el pueblo de Israel. ¿Y sabe cómo? A Él, acercándonos a Él. ¿Cómo es que nos podemos acercar a Dios? ¿A través de qué? Bueno, a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también en oración, ¿verdad? En oración, buscándole a Él todos los días. ¿Para qué? Para que Dios haga un milagro, ¿saben? Para que Dios haga un milagro. Las cosas no nos van a satisfacer nunca, siempre va a ser el Señor siempre recuerdo lo que dice Deuteronomio que les dio y les dio y les dio y les dio y les dice pero tengan cuidado porque esas cosas materiales pueden apartar su corazón de mí, ¿se acuerdan? les dio y les dio y les dio y les dice cuidado hermano entonces no vamos a creer las cosas materiales, no dice el Señor que si sí son para nosotros pero que hay que tener cuidado ¿verdad que sí? dice Tienes que tener cuidado que tu corazón no lo atrape en las cosas, sino que puedas darle honra, gloria al Señor y darle gracias por aquello que nos ha dado, ¿verdad? Le voy a decir que uno no puede disfrutar las cosas como debe de ser si no reconocemos a aquel que es el, la fuente de todas esas cosas. Amén. Es muy importante, muy importante, pero muy importante Aquí quisiera ver, quisiera con ustedes ver aquí eh, aquello para el cual el Señor nos ha llamado para hacer un milagro. Aquí en este mismo libro, pero el capítulo 17, es bueno que lo veamos. O sea, es poco. Ya vamos a, vamos a estar casi terminando. Capítulo 17, 
versículo 8 aquí se acuerdan de las de la vara de Aarón se aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había que reverdecido y echado flores y había que arrojado renuevos y producido que almendras vamos a ver aquí una de las cosas que se acuerdan que les mencionaba que las doce tribus habían sido digo once tribus habían sido se les había tomado incienso verdad habían incensado incensado verdad este censo censo no incienso censo y todos los de 20 años arriba que estuvieran listos para la guerra Dios quería tratar con ellos de una manera y aquí se acuerdan que hubo murmuración del resto de las tribus acerca de la tribu de Leví que como era la única que a poco nada más Dios podía usarla a ella y aún a los líderes Aarón y Moisés con la situación de Coré y todos aquellos que se habían revelado en ese tiempo pero no era solamente eh, Coré y sus, y sus seguidores sino era realmente todo el pueblo por eso el Señor dice bueno ahora que esas doce tribus pues corten una vara verdad una vara desgajada de donde, de donde sea cortada seca y que cada uno de los príncipes ponga su nombre y esas varas sean traídas ante en, en el tabernáculo, al tabernáculo y estén ahí eh, delante de la arca del testimonio y la vara que reverdeciera según el príncipe ¿verdad? ¿a quién pertenecía esa vara? esa vara ese era aquel que Dios había llamado ¿verdad que sí? y aquí vemos por ejemplo que dice que pusieron esas doce varas delante de, del, del Señor y reverdeció la de Aarón ¿verdad? todas eran varas secas desgajadas del árbol del, del árbol que haya sido pero varas secas todas pero aquí el Señor hace un milagro con la vara de Aarón y algo algo verdad que era imposible, ninguna persona nadie podía hacer eh, lo que realmente Dios hizo con esa vara seca, reverdece verdad, dice que echa flores, arroja renuevos y produce almendras en una noche en una noche y el, el resto de las varas dice que las sacaron de ahí donde las habían puesto y las entregaron a sus líderes como las habían traído secas ¿cómo es que Dios hace que una acontezca algo en esa vara y el resto las envíe así así uno puede ver de qué manera como pueblo de Dios no siempre es el mismo trato ¿saben? no siempre es el mismo trato el andar es el mismo hemos sido llamados a ser un pueblo separado 
a obedecer su palabra pero de la manera que Dios le va a dar la victoria a uno no es de la manera que Dios le va a dar la victoria al otro hay personas que toman las cosas de verdad así como dice la palabra del Señor que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia hay personas que realmente toman las cosas como dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios y hay personas que como cristianos no lo tomamos de la misma manera, nos viene una cosa y nos quejamos nos viene una cosa y murmuramos, nos viene otra cosa y en vez de ponernos contentos sabiendo que dice que todas estas cosas nos ayudan a bien ¿verdad? nos ayudan no siempre lo tomamos como una ayuda a veces lo tomamos como que cuando cuando no llueve, llovizna como luego dicen ¿verdad? pero le quiero decir que no importa de la manera que sea lo que quiero decirle que el trato del Señor es a veces totalmente diferente pero quiero decirle una sola cosa algunos en una batalla más fuerte otros en una cosa más leve pero aquel que ha prometido darnos la victoria es el mismo es Cristo esto no sucedió con ellos nada aquí cuando tuvieron sus varas delante de la presencia del Señor no pasó nada ahí hace de cuenta que parece que como si Dios los viera menospreciados ¿sí o no? pero no era ahí donde el Señor les iba a usar donde Dios iba realmente a indicar que era su pueblo ellos tenían que pelear tenían que ser de otra manera por ejemplo como luchaba la tribu de Judá como luchaban las otras tribus la, la tribu de Judá era la de la banda era los que iban adelante para la guerra y Dios les daba la victoria a ellos también en una manera diferente lo que queremos es que Dios haga un milagro en nuestras vidas sea como sea y que Él trate con nosotros según nuestro corazón necesite, me estoy explicando hermanos pero que haga un milagro amén necesitamos que el Señor haga un milagro en nuestras vidas algunos de una manera, otros de otra manera, pero recuerde quien da la victoria es el mismo es el mismo yo veo aquí el trato del Señor con la tribu de Leví de una manera diferente y sabe que y lo puso en eminencia ¿verdad que sí? a lo mejor los demás se sintieron mal pero era de la manera que Dios iba a hacer las cosas yo no creo que cuando cuando lo, eh, la tribu de Judá iba con esa banda y con esa banda de guerra y, y, y siempre delante y con la, el estandarte porque era siempre el que llevaba no creo que los levitas se pusieran celosos de la man- y luego cuando iban adelante y los enemigos empezaban a matar unos con otros y ellos viendo todo Dios dándoles la victoria ¿verdad que sí? porque si no ellos eran los primeros que iban a morir es muy importante hermanos muy importante primero sepamos Eh, acerca de ese llamado cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas y cómo Dios quiere obrar y manifestarse en nuestras vidas y usar también nuestras vidas como una vasija la vara de Aarón era una vara desgajada de un simple árbol y además seca 
¿Verdad que sí? Y Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. A lo mejor esa tribu no muy preparada para una guerra, pero sí para alabar al Señor, para servir al Señor. Para servir al Señor. Están aquellos que van a servir al Señor, están aquellos que llevan cargas y que están ahí buscando del Señor, deseando que, que el Señor trate con las vidas y que el Señor se manifieste. A lo mejor aquí en la congregación no todos tenemos la misma carga, ¿saben? A lo mejor no todos pensamos que, que Dios intervenga en las vidas, que Dios haga un milagro, que Dios libere nuestras vidas, nuestros corazones y todo eso. A lo mejor no todos pensamos de esa manera, pero hay otros hermanos que están sirviendo también y, y están buscando al Señor de otra manera y, 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 este, y están ahí deseando que el Señor sea glorificado pero es muy importante que, que podamos entender que Dios nos ha llamado primero para estar cerca de Él y se, le aseguro que cualquiera que se acerca al Señor siempre sale marcado tiene que haber marcado sí hermanos sí que Dios haga misericordia de nosotros varas secas varas secas que necesitamos un milagro Sí, varas secas porque no somos nada ni podemos hacer nada sin Él Sí, amén que el Señor tenga piedad de nosotros vamos a estar terminando por ahí que el Señor nos ayude vamos a orar y de esa manera estamos terminando <coughs> esperando que el Señor nos lleve adelante Señor te damos gracias Señor en esta tarde Señor una vez más Señor por tu palabra Señor he sido una palabra gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren.